0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 아홉 가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제8장 정치편 우리 국가의 재앙을 안기다 머릿말 오늘날의 세계는 정치 개념이 거의 모든 것을 포괄한다. 정책 하나 법령 하나, 정치 사건 하나, 정치 스캔들 하나가 사회 여론을 뒤흔들 수 있고, 국가 수반을 뽑는 대선은 전세계 이목을 끌 수도 있다. 사람들은 대부분 공산당 국가에서 실행하는 것만 공산정치라고 여기고, 심지어 공산당 국가마저 이미 공산주의를 포기했다고 생각한다. 공산주의 배후의 유령은 다른 형식으로 세상에 나타날 수 있지만 사람들은 전혀 모른다. 공산주의 유령이 이 세상에 나타나는 형식은 다양하다. 공산주의, 사회주의, 자유주의, 진보주의 등의 모든 그런 형식에 포함된다. 자세히 관찰해보면 공산주의 악령이 이미 우리 세계를 지배하고 있음을 알수 있다. 표면적으로 보면 자유세계가 공산주의의 해악을 확실히 알고 있는 것 같지만 공산당 선언이 발표된 지 170여 년이 지난 오늘날, 의도적이든 아니든 각국 정부는 마르크스의 주장을 보편적으로 수용하고 있다. 그 실상을 알면 경악할 정도다. 자유세계의 등대로서 공산주의를 사악으로 간주하는 미국에서조차 2016년 대선 때 사회주의자임을 자처하는 대통령 후보가 나타나 권좌에 오를 뻔했다. 그리고 미국 젊은이 가운데 절반 가까이가 사회주의에 호감을 갖는 것으로 밝혀졌다. 또한 유럽에서는 사회주의가 이미 크게 성행하고 있다. 유럽의 한 정치인은 현재 사회주의는 민주주의와 법치주의 그리고 복지국가 제도를 결합한 형태다. 따라서 나는 유럽국민의 절대다수가 이것을 지지한다고 생각한다. 만약 영국의 토리당이 감히 영국의 국민건강서비스를 건드린다면 깊이고 참수당하는 결말을 보게 될 것이라고 했다. 공산국가에서 악령은 국가정권을 직접 통제하고 정부기구를 이용해 폭력으로 인민을 사륙하고 강제로 전통문화와 도덕을 파괴하고 정교 수련자를 박해함으로써 결국 인류를 말살하려는 그들의 궁극적인 목적에 도달한다. 비록 동유럽 공산주의 정권이 해체되긴 했지만 공산주의 사상은 결코 깨끗이 제거되지 않았다. 수십 년간 냉전을 치르고 간첩활동을 하고 공산주의 이데올로기를 침투시킨 데 힘입어 공산주의 악령은 실질적으로 유럽 전역에서 창궐하고 있다. 서방에서 공산주의 악령은 국가정권을 직접 장악하려고 했지만 실현하지 못했다. 그러나 그것은 간판만 바꾼 사회주의 정책을 적극 추진하고 법을 변이시키고 폭력을 선동하고 도덕을 변이시키고 사회를 어지럽힘으로써 결국 서방세계를 악마로 변질시키고 인류를 말살하려는 그들의 최종 목적에 도달하려 한다. 자유사회에서 점하는 미국의 중요성에 기초해 이번 편에서는 미국을 중점적으로 다루고자 한다. 1. 공산주의 정치가 서방을 지배하다. 공산주의 정치는 공산당 국가의 정치에만 국한하지 않는다. 이 책에서 거듭 강조하는 것은 공산주의는 악령으로서 초자연적인 힘을 가지고 있으며 나쁜 사상을 가진 사람과 무지하고 쉽게 믿는 사람들을 인간 세상의 대리인으로 삼아 그것의 목표를 추진한다. 그러므로 서방의 자유국가에서 공산주의 양령이 통제하고 조종하는 정치는 공산주의 정치의 또 다른 유형으로 볼수 있다. 1. 정권을 장악해 대규모 사륙을 감행하다. 앞에서 언급했듯이 공산주의는 동방 여러 나라에서 직접 정권을 탈취했다. 정권을 갖게 되자 공산주의 양령은 더욱 거리낌 없이 제멋대로 할수 있었다. 그곳에서 행한 공산주의 양령의 모든 정치는 정권을 유지하는 동시에 영향력을 확대하기 위한 것이었다 민중학살 공산당 내부투쟁과 숙청 그리고 외부세계에 대한 기만과 침투 등이 그것이다 정권을 장악함으로써 그것은 군대 경찰, 사법, 감옥 심지어 교육기관, 언론 등을 포함한 모든 국가기구를 총동원해 자국민을 박해 살해하고 도덕성을 파괴할 수 있었다 소련의 악명높은 굴라크 강제수용소 소련 공산당 내부의 정치적 대숙청 중국 공산당 내부의 이른바 10차 정치노선 내부투쟁과 역대 정치운동 과정에서 발생한 학살 특히 중국 공산당 우두머리 장점이니 국가재정 4분의 1 이상을 들여 팔른공 수련생을 박해한 만행 등은 모두 공산독재 통제하에서 벌어졌다. 그 모든 것이 폭력 정권을 유지하고 인류를 파멸시키기 위해 자행됐다. 공산당원들은 정권 탈취가 공산주의 정치의 핵심 문제임을 잘 안다. 공산주의 창시자 마르크스와 엥게스는 파리코민의 교훈을 총결할 때프롤레타리아 독재 정권 수립을 강조했다. 레닌도 이를 잘 알고 있었으므로 가장 먼저 폭력으로 소비에트 공산 독재 정권을 수립했다. 스탈린과 마우처 등도 모든 정치적 수단과 수법, 즉 음모, 양모, 총과 펜, 사륙과 기만 등을 이용해 폭력으로 정권을 탈취하고 유지했다. 그들이 자유자재로 사륙과 변이를 자행할 수 있었던 것은 정권을 장악했기 때문이다. 2. 사회주의 이념이 유럽과 미국에서 성행하다. 유럽에서 사회주의 사조와 정책이 크게 성행한 것은 사실이지만 미국은 특수한 국가로서 사정이 좀 달랐다. 19세기 말 20세기 초에 유럽이 공산주의 운동에 열광할 때 미국에서는 사회주의 활동이 극히 제한적이었다. 1906년 독일학자 베르너 존바르트는 미국에 왜 사회주의가 없는가라는 글에서 그 이유를 탐구했다. 하지만 그 모든 것은 이제 거대한 변화가 발생했다. 2016년 미국의 한 좌파 정당 대통령 후보가 경선 중에 사회주의 이념을 공개적으로 언급했다. 공산당의 언어체계에서 사회주의는 단지 공산주의의 초기 단계에 불과하다. 쥐가 길을 건너면 모든 사람이 때려잡으라고 소리치는 것처럼 미국인들은 대부분 원래 공산주의를 경멸한다. 이 후보도 솔직하게 이 점을 인정하며 많은 사람이 사회주의란 단어를 들으면 매우 매우 긴장한다는 것을 나도 안다고 했다. 하지만 그는 사회주의 이념을 도입하겠다는 뜻을 숨기지 않았다. 그런데 이 후보가 선두주자 두명 가운데 한명이 되리라고는 아무도 예상하지 못했다. 2016년 경선 막바지 여론조사에 따르면 주요 좌파 정당 당원 가운데 56%가 사회주의를 긍정적으로 평가했다. 이러한 추세는 이미 2011년 퓨 리서치센터 조사에서도 나타났다. 30세 미만의 미국인 가운데 사회주의를 긍정적으로 보는 사람은 49%. 자본주의를 긍정적으로 평가하는 사람은 47%로 나타났다. 이것은 전반적인 사회의식의 좌경화, 좌파의 사회주의 고취, 그리고 젊은 세대의 이해부족과 밀접한 관계가 있다. 사실 현재 서양인들이 사회주의에 품는 환상은 100년 전에 중국, 소련 등의 순진한 젊은이가 품었던 그것과 매우 흡사하다. 젊은 세대는 자기 민족의 역사, 문화, 전통에 대한 이해가 부족한데다. 사회주의에 저항할 능력이 없어 역사상 수많은 사람이 공산주의에 쉽게 속아 넘어간 양상이 되풀이되고 있다. 마르크스의 핵심 사상인 필요에 따라 분배한다는 말은 젊은이들을 현혹하는 기만성을 갖추고 있다. 그들은 북유럽 국가들처럼 고복지 사회주의 생활을 누릴 수 있다는 환상을 품고 있다. 사실 이런 국가의 고복지 제도는 이미 각종 사회 문제를 초래했다. 그러나 복지제도 자체를 근본적으로 바꾸려는 사람이 있다면 고복지에 익숙한 사람들은 반드시 일어나서 그를 낙선시킬 것이다. 이때 선거에서 승리하는 사람은 계속 세수를 늘려서라도 눈앞의 곤경을 해결해야 한다고 주장하는 정치인일 것이다. 경제학자 밀턴 프리드먼이 자유보다 결과의 평등을 중시하는 사회는 평등도 자유도 모두 잃게 된다. 이처럼 종종 목표는 숭고하지만 결과는 실망스러운 것이다. 라고 지적한 것과 똑같다. 고복지 사회주의를 통해 끊임없이 정부의 영향력을 확대하고 선거를 이용해 국민을 노예로 만드는데 이것은 공산주의 악령의 수법 중 하나다. 일단 전 세계 국가들이 모두 사회주의 국가가 된다면 지금의 부규란 모델이 민주에서 독재로 가는 것은 시간 문제일 뿐이다. 사회주의는 공산주의의 초급 단계이기 때문에 일단 사회주의 단계가 완성되면 정치 지도자들은 바로 공산주의를 추진하고 사유재산제도와 민주경선제도를 곧바로 폐지한다. 그리고 국가는 신속하게 독재로 나아가고 복지제도는 폭정의 굴레로 변모할 것이다. 3. 서방의 정당, 의회, 정부, 대법원에 침투하다. 서방국가에는 미국의 삼권분립제도처럼 익숙한 민주제도가 있어서 동방국가에서처럼 공산주의양령이 직접 정권을 장악하기가 쉽지 않다. 그래서 그들은 서방국가의 정당이나 의회 등을 장악하는 우회 정책을 써서 간접적으로 서방국가를 지배하려는 간계를 부린다. 미국은 양당을 중심으로 하는 다당제 국가다. 공산주의가 미국 정치계의 주류로 진입하려면 반드시 양당 가운데 한 당을 통제해야 한다. 정당을 장악하고 나면 의회를 통제하고 정부와 법원을 통제하는 단계로 나아간다. 공산주의 악령이 침투한 미국의 상황을 통해 사태의 심각성을 엿볼 수 있다. 미국에서 좌파정당은 줄곧 저소득층과 고소득층의 대립을 부추겨 표를 쟁취하는 동시에 이민자, 동성애자, 여성, 소수민족과 같은 취약계층을 포섭해 좌파정당의 표밭을 구축한다. 또한 그들은 표를 얻기 위해 공산주의 이념을 선동하고 인간의 기본 도리와 신이 정한 도덕규범을 포기하도록 온갖 술술을 부린다. 심지어 죄를 범한 불법 이민자까지 비호하면서 그들을 좌파 정당의 플랫폼으로 만든다. 좌파 정당을 줄곧 지지해온 한 억만장자는 대선을 비롯한 각종 선거에 출마한 좌파 후보들에게 거액을 후원했고 좌파 정당 인사들이 워싱턴 정계와 국가기구에 진출하는 데도 힘을 보탰다. 심지어 그는 선거 관련 업무를 책임지는 주무장관 인선에도 개입해 특정 인사를 대대적으로 지원했다. 불법 이민자들이 미국에서 범죄를 저질렀을 때 몇몇 좌파관료는 그들을 비호했고 이민자를 보호하는 도시 또한 그들을 제재하기 어렵게 했다. 전임 좌파 대통령은 집권 당시 불법 이민자 500만 명의 신분을 합법화하려다 대법원에서 계류돼 무산된 바 있다. 좌파 정당은 불법 이민자에게 투표권을 부여하려고 무척 노력했다. 그 동기는 결코 불법 이민자나 사회 대중의 이익을 위해서가 아니라 표를 더 많이 얻기 위함이었다. 2017년 9월 12일 미국 동부의 한 도시에서는 미국 국민이 아닌 사람을 지방선거 투표에 참여시키는 의안을 표결에 붙였는데 결과는 4대 3이었다. 비록 6표를 얻지 못해 통과되지는 않았지만 이러한 추세가 미국의 앞날에 미칠 잠재적인 영향 때문에 언론의 관심을 많이 끌었다. 이 의안은 시민회에도 영주권 소지자, 학생비자나 취업비자 소지자, 심지어 미등록 거주자까지 투표에 참여할 수 있도록 명시했다. 공산주의 악령의 통제하에 있는 좌파 정당이 이렇듯 정권을 장악하기 위해 가진 수단을 다 씀으로써 미국의 앞날을 어둡게 했다. 4. 미국 좌파 정당이 사회주의 정책을 추진하다. 학자들은 연구를 통해 전임 대통령 지지단체 중 상당수가 사회주의 조직과 밀접하게 연관돼 있음을 발견했다. 과거 좌파 정부가 공산주의자와 사회주의자에게 심각하게 침투당했기 때문이다. 전임 좌파 대통령은 신 마르크스주의자 솔 알린스키의 제자다. 그는 집권 후 마오쩌둥파의 브레인을 등용해 전 국민 건강보험을 대대적으로 추진했는데 심지어 보험에 가입하지 않으면 벌금을 부과했다. 그와 동시에 마리화나와 동성애를 합법화하고 트랜스젠더에게도 입대를 허용하는 법령을 공포했다. 좌파가 장악한 캘리포니아 주의회에서는 일부 좌파 의원들이 공산주의자가 정치에 참여하는 것을 금지하는 법을 폐지하려 했다. 그러나 이 시도는 베트남계의 강력한 반대로 무산됐다. 이 정부가 제정한 어떤 정책은 심지어 인간의 윤리를 파괴하는 것이었다. 2016년 당시 대통령은 트랜스젠더 화장실법, 즉 트랜스젠더가 성별을 자신이 선택해 화장실에 들어갈 수 있도록 허용하는 행정명령에 서명했다. 이 법이 시행됨으로써 성징이 남자일지라도 본인이 여자라고 인정하면 여자 화장실에 들어갈 수 있게 됐다. 그뿐만 아니라 이 법은 전국의 모든 공립학교에 적용됐고, 거부한 죄는 연방보조금이 중단됐다. 2. 사교적 정교합일은 공산주의 정치의 특징 수천 년을 이어온 인류의 주요 정치체제는 군주제였다. 오랜 세월 동안 신은 군주에게 인간사회를 통치할 권리를 부여했다. 군주의 권력은 신이 주었고 황제나 국왕은 신과 인간사이를 소통하는 신성한 역할을 맡았다. 오늘날 많은 국가가 모두 민주제를 실행하고 있다. 실제로 민주주의는 국민이 통치하는 것이 아니라 국민이 선출한 대표자가 통치하는 제도다. 예를 들면 국민이 대통령을 선출하는 과정은 민주적이지만 일단 선출되고 나면 대통령이 국민을 대신해 정치, 경제, 군사, 외교 등을 포함한 많은 결정을 내릴 권리를 갖는다. 민주제가 반드시 좋은 사람을 선출한다는 보장은 없다. 사회도덕이 전반적으로 미끄러져 내려갔을 때 선출된 사람은 대부분 허풍을 치고 선동을 하고 권세에 빌붙는 데 능한 사람일 수 있는데 이런 자는 오히려 국가에 해를 입힐 뿐이다. 만약 민주제가 신이 규정한 도덕에 구속받지 않는다면 민주제의 폐단은 바로 나타날 것이고 선동과 조작으로 얼룩진 폭도정치는 사회를 분열과 혼란으로 몰아갈 것이다. 우리는 여기서 어떤 정치체제가 좋고 나쁜지를 구체적으로 분석할 생각은 없다. 도덕이야말로 사회 안정의 초석이고 민주와 법치는 사회 운영의 한 방식에 불과하다는 점을 지적할 뿐이다. 1. 중국 공산당의 사교적 정교합일 공산주의의 지도를 받는 중국 공산당 정권은 일종의 사교적인 정교합일 정치체제를 실행하고 있다. 그것은 사교 이데올로기로 사람의 사상을 통일하고 도덕을 파괴하며 범죄집단 방식으로 사회를 통제한다. 물론 그것의 최종 목적은 인간을 말살하는 것이다. 흔히 사람들은 중국 공산당 독재를 군주 전제에 비유하는데 이런 관점은 그럴듯하기는 하나 실제는 그렇지 않다. 양자는 근본적인 차이가 있다. 중국의 전통적인 군주는 도덕을 정의하지 않고 오히려 신이 규정한 도덕에 속박받는다. 반면 중국공산당은 도덕해석권을 독점하기에 아무리 나쁜 일을 하더라도 여전히 공산당은 위대하고 영광스럽고 정확하다고 주장할 수 있다. 도덕은 신이 정한 것이지 인간이 정한 것이 아니다. 12선학의 표준은 신의 계명에서 오는 것이지 어느 정당의 정책에서 오는 것이 아니다. 따라서 한 정당이 도덕해석권을 독점하면 필연적인 결과는 바로 정교합일이다. 그리고 정교합일의 정치적 색채를 띈 공산당은 아래와 같은 전형적인 사교의 특징을 보인다. 공산당은 마르크스를 정신적인 하느님으로 받들고 마르크스주의를 우주의 진리로 삼는다. 아울러 소위 공산주의의 인간천국으로 당원들을 유혹해 평생 그것을 위해 분투하게 한다. 그것의 사교적 특징은 교리날조, 반대파 말살, 교주우상화, 폭력세뇌 정신통제, 가입은 하되 탈퇴는 할수 없는 조직. 폭력 선동, 피비린내 숭상, 희생 강요 등이다. 공산국가의 지도자들은 레닌에서부터 스탈린, 마오쩌둥, 김일성에 이르기까지 모두 개인 숭배 전통을 가지고 있다. 그들은 각국 공산 사교의 교주이며 의심의 여지가 없이 도덕 의석권을 가지고 있다. 그들은 살인을 하든 거짓말을 하든 여전히 옳다. 왜냐하면. 그들은 그 출발점이 숭고한 목적을 위한 것이라고 해석하거나 헤아릴 수 없을 만큼 심오한 큰 바둑을 두는 것이라고 설명할 수 있기 때문이다. 이런 나라의 국민들은 어쩔 수 없이 자신의 도덕적 판단을 포기해야 하고 어쩔 수 없이 당을 따라 거짓말을 하고 악행을 저질러야 하므로 심적 정신적으로 온갖 상처를 입는다. 전통 종교는 인간에게 선을 가르친다. 하지만 공산주의 사교는 정반대로 증오의 기초 위에 세워졌다. 공산당도 사랑을 말하지만 그 사랑은 증오의 바탕을 두고 있다. 예를 들면 프롤레타리아가 계급적 우애가 있는 이유는 그들 공동의적인 자본가를 상대해야 하기 때문이다. 중국에서 애국심을 표현하는 방식은 미국, 프랑스, 일본, 한국, 대만을 증오하고 해외에서 나라를 위한 일념으로 공산당을 비평하는 사람을 증오하는 것이다. 2. 자유주의와 진보주의의 종교적 특징 자유주의와 진보주의는 현재 서방의 정치적 올바름의 표준이 됐는데 사실상 이미 종교의 위치로 밀려올라갔다. 역사상 서양 좌파는 각기 다른 시기에 서로 다른 용어를 사용했다. 스스로를 자유주의 혹은 진보주의라고 불렀던 때도 있지만 양자의 핵심 이념에는 뚜렷한 차이가 없다. 자유주의와 진보주의가 추구하는 궁극적인 이념은 공산주의 이데올로기와 유사하다 즉 이른바 인류의 자유와 진보를 부추기고 그것을 일종의 이데올로기로 신성화해 그것과 다른 어떠한 이념도 모두 비판하고 타격할 수 있게 한다 그것의 도덕적 기반도 공산주의 무신론 진화론 과학주의와 유사하다 그것은 인간의 자아와 이성으로 신에 대한 신앙을 대체해 인간 자신을 신으로 간주한다 그것이 타격하는 목표도 공산주의와 유사하다. 사회문제를 현행 제도, 즉 자본주의 제도의 불공정함이나 결함 탓으로 돌리고 기존의 제도를 전복하거나 바꾸려고 한다. 그것의 수단도 공산주의와 유사하다. 그들은 자신들의 목적이 숭고해서 어떤 수단을 쓰더라도 합리적이라고 여긴다. 그래서 폭력과 거짓을 그들이 늘 사용하는 수단으로 그리고 상황에 구애받지 않고 활용한다. 자유주의와 진보주의의 준 종교적 특징과 그 발단이 된 역사 배경은 갈라놓을 수 없다. 18세기 이래 과학의 진보는 인간의 자신감을 크게 강화해 일종의 진보관을 형성했다. 진보 사상을 개척한 프랑스 철학자 콩도르세는 그의 대표작 인간 정신의 진보에 관한 역사적 개요에서 이성은 인류를 행복과 도덕, 선의 길로 인도할 것이라고 했다. 이에 따라 진보 사상은 갈수록 교만해져서 인간의 이성을 신단에 밀어올리기 시작했다. 진보주의 사상은 인간의 이성과 양심을 조물주와 갈라놓게 했을 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가 인간은 조물주를 통해 구원받을 필요가 없다고 여겼다. 따라서 자신의 이성과 양심에 의거해 탐욕, 공포, 질투 등 사악한 생각을 제거하면 결국 인간 세상에서 천국을 세울 수 있으므로 신은 일고의 가치도 없다고 생각했다 19세기 프랑스 정치가이자 예술평론가인 주일 카스타나리가 한 말에서 진보주의의 전형적이고 교만한 심리 상태를 알수 있다 내가 추방된 신의 정원 옆에 새로운 에덴 동산을 세우겠다 그 입구에 나는 진보를 세울 것이다 그리고 나는 그의 손에 불타는 검을 쥐어줄 것이고 그는 신에게 말할 것이다 당신은 여기에 들어올 수 없어 그래서 인간은 인간의 사회를 만들기 시작했다. 사람이 일단 이런 생각을 갖게 되면 인류의 운명을 장악하고 인류의 미래를 조종할 수 있다는 환상을 불러일으킬 수 있다. 다시 말해서 사람이 하느님의 역할을 맡으면 하느님이 없는 유토피아, 인간 천국을 창건할 수 있다는 것인데 이는 사실 공산주의 사고방식과 일맥상통한다. 바로 하늘을 대신해서 정의를 실천하려고 하는 이런 어리석은 열정은 인간사회에서 일파만파로 피비린내를 몰고 올 것이 분명하다. 3. 이 시대 자유주의와 진보주의는 공산주의 새로운 변종 1. 고전자유주의에 대한 이 시대 자유주의의 반란 고전자유주의는 정치적으로 개인의 자유로운 권리에서 출발해 입헌으로 왕권과 정보권력을 제한할 것을 요구했는데 목적은 개인의 자유를 보장하는 데 있다. 개인 권리는 하늘이 부여한 것이고 정부는 국민과 계약을 맺고 세운 것이기 때문에 그들의 직책은 오직 국민을 보호하는 데 국한한다. 정교 분리의 목적은 정부가 국민의 사상과 신앙을 간섭할 수 없도록 하는 것이다. 이 시대 자유주의는 사실상 공산주의가 자유라는 이름을 앞세워 고전 자유주의의 침투에 반란을 일으킨 것이다. 한 방면으로는 극단적 개인주의를 강조해 인간의 욕망을 극도로 방종하고 어떠한 도덕과 규칙도 지키지 않는다. 다른 한 방면으로는 기회의 평등이 아닌 결과의 평등을 강조한다. 예를 들면 다음과 같다. 부의 재분배 문제에서 그들은 납세자의 권리보다는 수혜자의 수요에 중점을 둔다. 각종 차별 정책을 시정할 때 그들은 부당한 대우를 받은 피해자의 입장에설뿐 정책이 바뀜으로써 피해를 보게 될 사람의 입장은 무시한다. 법적인 방면에서 그들은 무고한 사람이 처벌받을 수도 있다는 이유로 범죄자에 대한 처벌의 필요성을 무시한다. 교육 방면에서 그들은 학습 능력이 낮고 소외된 가정의 아이들을 배려해야 한다는 이유로 자질이 뛰어난 학생들의 발전을 고려하지 않는다. 음란 출판물 단속 방면에서 그들은 표현의 자유를 구실로 도덕적으로 타락한 출판물에 대한 제재 조치를 취소한다. 정치와 종교를 분리하는 방면에서 그들은 신앙의 자유보다 신앙이 없는 자유를 강조한다. 이 시대 자유주의의 핵심은 실제로 이미 자유에서 평등으로 조용히 진화했지만 평등주의로 불리기는 원치 않는다. 그러면 사람들이 공산주의의 본질을 바로 알아차릴 수 있기 때문이다. 고전 자유주의의 관용은 본래 미덕이지만 공산주의 양형은 이 시대 자유주의를 이용해 관용을 변이된 도덕을 실현하는 수단으로 삼았다. 고전 자유주의를 선도한 존 로크는 자신의 저서 관용에 관한 시론에서 종교적 관용과 정교 분리 개념에 관해 논술했다. 그가 가리키는 관용은 주로 정권을 장악한 정부가 개인의 신앙에 베푸는 관용이다. 천국으로 통하는 진리의 길에 대한 개인의 믿음이 옳은지 그른지를 판정하는 권한은 신에게 있다. 인간의 영혼은 자신이 주관하기에 누가 무엇을 믿든 신앙이 있든 없든 정부는 강제수단으로 핍박할 수 없다. 이 시대 자유주의는 관용의 진정한 목적을 망각한 채 관용을 가치평가를 하지 않는 것과 동일시함으로써 소위 가치중립이라는 정치 개념을 발전시켰다. 즉 모든 가치를 평가하지 않고 똑같이 대한다는 것이다. 결국, 가치 중립은 좋고 나쁨, 죄악과 미덕을 똑같이 취급하는 것인데, 이것은 사실상 보편적 가치를 부정하고 뒤집는 것이다. 그것은 그럴싸한 용어로 악령에게 문을 열어주고, 자유라는 기치를 내걸고, 도덕과 전통을 반대하는 행위를 합리화했다. 동성애의 상징인 무지개 깃발은 소위 가치 중립을 형상화한 것이다. 만약 정의의 힘과 목소리가 개입한다면, 이 시대 자유주의는 개인의 자유와 평등을 해치고 취약계층을 차별한다는 등의 구실로 반격을 가할 것이다. 이 시대 자유주의는 성별조차 뒤섞어 분간할 수 없게 했다. 2003년 캘리포니아주는 AB 196 법안을 통과시켰다. 이 법은 트랜스젠더, 즉 성전환자나 트랜스 베스타이트, 즉 이성의 옷을 입으면 성적 쾌감을 느끼는 사람을 대상으로 고용 거부를 하는 기업이나 비영리기구에는 최고 15만 달러의 벌금을 부과할 수 있게 했다. 그뿐만 아니라 주 상원은 태어날 때 결정된 성별과는 관계없이 본인이 인정한 성별에 근거해 개인의 성별을 확정한다고 성정체성을 정의했다. 2. 진보주의 핵심은 도덕을 변이시키는것 다윈의 진화론이 사회 분야에서 직접적으로 파고든 결과 이 시대 진보주의 사상은 진보라는 명분으로 전통도덕을 끊임없이 변이시켰다 인류는 전통가치관의 지도하에 자신의 이성, 지혜, 노력 등을 통해 자신의 상황을 개선하는 동시에 사회 문명을 발전시켰다. 이것은 문제될 게 없다. 19세기 말 20세기 초에 이미 미국의 진보 시대가 나타난 적이 있다. 정부의 일부 개혁 조치로 경제와 사회 발전 과정에서 생긴 폐단을 바로잡았다는 점에서 긍정적인 의의가 있다. 공산주의가 미국에 침투한 후 진보라는 단어와 진보주의라는 개념을 인질로 잡고 강제로 공산주의의 사악한 내용을 주입했다. 그것은 대공황 이후에 뉴딜 정책을 탄생시켰고 1 9 6 0년대의 민권운동, 반문화운동, 페미니즘운동, 환경보호운동 등을 거쳐 오늘날 미국 사회에 엄청난 변화를 일으켰다. 이 시대 진보주의의 본질은 신이 남긴 전통사회의 질서와 가치관을 인정하지 않는 것이다. 전통도덕 관점에서 보면 선악과 시비를 판단하는 기준은 신에게서 온다. 진보 혁명 시기에 신을 믿지 않는 사람들은 전통도덕을 진보의 장애물로 간주해 모든 가치관을 재평가하려 했다. 그들은 절대적 도덕을 부정하고 오늘날의 사회, 문화, 역사 상황으로 도덕 체계를 세워 모든 도덕을 상대적 개념으로 바꾸었다. 서방사회에서 도덕상대주의는 진보 혁명과 더불어 정치, 교육, 문화 등 모든 면에 영향을 미쳤다. 마르크스주의는 도덕상대주의의 전형이다. 프로레타리아의 이익에 부합하면 도덕적이고 그렇지 않으면 부도덕적이라고 생각한다. 도덕이 프로레타리아를 단속하는 것이 아니라 프로레타리아 독재 정권의 무기가 됐다. 둘 사이에 일부 유사성이 있다. 따라서 공산주의가 진보주의를 인질로 잡는 것이 마치 이치에 맞는 것 같아 사람들은 경각심을 가지지 못했다. 오늘날까지도 공산주의는 서방에서 여전히 진보주의 기치를 내걸고 노골적으로 사기를 치고 있다. 3. 사회주의를 지향하는 자유주의와 진보주의 요약하면 자유주의와 진보주의는 미국 헌법과 건국의 근본 및 전통 가치관에 위배된다. 그것의 본질은 전통신앙과 도덕의 가치, 그리고 기존의 서방사회 제도를 바꾸는 것, 실제로는 파괴하는 것이다. 즉 서방에서 진보 혁명의 목표와 결과는 바로 자본주의 사회 내부에서 사회주의와 공산주의를 실현하는 것이다. 공산당 선언에서 마르크스는 자본주의를 소멸하는 열가지 조치를 열거했다. 우리는 진보주의 기치 아래 이런 조치가 미국에서 이미 어느 정도 실현됐음을 볼수 있다. 토지를 국유화하고 토지세를 징수한다. 고액 누진세를 징수한다. 상속권을 폐지한다. 미국은 1916년부터 상속세를 부과했다. 국가자본과 독점권을 가진 국가은행을 통해 신용을 국가수중에 집중한다. 1913년 미국은 중앙은행으로 운영되는 연방준비제도 이사회를 설립했다. 모든 운송업을 국가수중에 집중한다. 미국은 각종 관리감독기구, 국유우체국, 국영철도가 있다. 보편적인 노동의무제를 실시하고 산업노동자조직을 결성한다. 1935년, 미국은 사회보장국과 노동부를 설립했고, 차별철폐조치법에 의해 군복무를 포함한 모든 직업에 여성이 남성과 동등하게 종사할 수 있도록 했다. 모든 어린이에게 무상 공교육을 실시한다. 행복과 진보를 추구하는 것은 잘못이 아니지만 그러한 주의가 일종의 정치사조로 바뀌어 전통 도덕과 신앙을 대체하고 배척하는 순간 공산주의 악령이 배후에서 사람을 조종해 타락과 멸망의 나락으로 인도하는 도구가 된다. 3. 증오선동과 투쟁유발은 공산주의 정치의 필연적 선택 이 책은 첫머리에서 공산주의의 본질은 악령이고 그것은 주로 증오로 구성됐다고 밝힌 바 있다. 이것은 증오를 확산하고 투쟁을 야기하는 공산주의 정치의 중요한 특징을 결정한다. 증오를 선동하는 과정에서 도덕을 파괴하는 한편 군중을 분열시켜 공산주의 정치 세력이 권력을 탈취하고 독재 정권을 수립한다. 서로 투쟁하도록 사람들을 선동하는 것은 공산주의가 정권을 탈취하는 주요 수단이다. 공산주의 정치의 핵심은 군중을 분리한 다음 증오를 불러일으켜 갈등을 조장하는 것이다. 중국 공산당은 마오쩌둥 선집 제1권 중국사회 각 계급 분석 1925년 서두에 누가 우리의 적인가 누가 우리의 친구인가 이 문제는 혁명의 주요 문제다 라고 썼다. 원래 계급적 대립이 존재하지 않는데도 기엽고 대립하는 계급으로 나눈 다음 서로 투쟁하도록 선동한다. 이것은 공산당이 권력을 탈취하는 마법의 무기 중 하나다. 공산주의가 투쟁을 불러일으키는 주요 방식은 인간의 마음이 부패함으로써 조성된 각종 사회 문제를 일방적으로 확대하는 것이다. 아울러 이런 문제의 근본 원인은 인간의 도덕 문제가 아니라 사회체제가 병든데 있다고 주장한다. 그리고 그 병의 원인은 모종의 억압이기 때문에 사람들은 반드시 억압한 자를 찾아 투쟁함으로써 사회 문제를 해결해야 한다고 주장한다. 공산주의 정치가 불러일으킨 증오 투쟁은 자본가와 노동자 사이에만 국한하지 않는다. 쿠바 공산주의 우두머리 카스트로는 쿠바인을 위해 인민의 공적을 지적했다. 프렌시오 바티스타와 그의 지지자들의 부패 그리고 대농장주의 억압이 모든 불공정의 근원이므로 공산주의가 그들의 억압을 뒤엎고 공평사회를 세울 수 있다고 약속했다. 따라서 쿠바인과 쿠바인 사이에 증오와 투쟁을 불러일으켜 공산독재를 위한 포석을 깔아놓았다. 중국에서 마오쩌 등이 발명한 것은 농민에게 토지를 분배하고 노동자에게 공장주가 되게 하고 지식인에게 자유평화 민주를 주겠다고 약속해 농민과 지주, 노동자와 자본가, 지식인과 국민정부가 목숨을 걸고 서로 싸우게 하고는 공산당이 그 혼란을 틈타 권력을 탈취하는 것이었다. 알제리 공산주의 두목 벤 벨라는 종교 분쟁과 민족 증오를 불러일으키는 것이 공산당이 정권을 획득하는 지름길임을 발견했다. 따라서 무슬림과 기독교 신도, 아랍인과 프랑스인이 싸우도록 원한을 불러일으켜 그는 공산정권을 수립했다. 미국은 헌법으로 세워진 나라이므로 모든 국민이 헌법에 충성한다. 그리고 사회 또한 가정, 교회, 커뮤니티를 통해 강인한 유대를 형성하고 있다. 이런 특성을 지닌 미국은 사회적 계급관념이 상당히 약해 전통적인 계급투쟁 방법은 효과를 내기 어렵다. 따라서 공산주의 사령은 가능한 한 모든 기회를 잡고서 사회 각 방면에서 군중을 분열시켰다. 예를 들면 다음과 같다. 노동조합을 통해 직원과 고용주 사이를 분열시킨다. 민권을 빌미로 소수민족과 백인 간의 투쟁을 부추긴다. 전통 가부장제에 맞서는 페미니즘 운동으로 남녀 간의 분열을 조장한다. 동성애 권리 운동으로 성적 취향이 다른 사람들 사이를 분열시키고 투쟁을 강화하기 위해 새로운 성별 집단, 예를 들면 퀴어, 즉 동성애 등 성소수자를 만들어낸다. 종교 집단 간의 분열을 부추기고 다문화주의를 빌미로 전통 서구 문화와 역사에 도전한다. 불법 이민자의 권리를 빌미로 국적이 다른 집단과 미국인을 분열시킨다. 자유라는 이름으로 군중을 선동해 민중과 공무원 사이를 분열시킨다. 이처럼 사회 집단이 모래알처럼 세분화됨에 따라 사소한 문제에도 다른 집단과 갈등하거나 심지어 투쟁할 수 있다. 투쟁을 일상적인 사회 현상으로 만들고 증오를 모든 사람의 마음속에 심어놓는 것. 이것이 바로 공산주의의 음엄하고 잔인한 의도다. 공산주의는 무리로 하여금 분열하게 하고 증오를 불러일으키는 공작을 동시에 진행한다. 레닌은 일찍이 다음과 같이 말했다. 우리를 반대하는 사람들에게 우리는 반드시 언어를 통해 그들의 마음속에 증오와 반란, 멸시를 심어주어야 한다. 공산주의 악령이 현대 서방에서 쓰는 정치술책은 모든 기회를 포착하고 각종 형식의 사회정의를 이용해 증오를 선동하고 충돌을 끊임없이 확대하는 것이다. 1935년 미국 뉴욕 할렘의 흑인 거주구역에서 폭동이 일어났다. 흑인 어린이가 가게에서 물건을 훔치다가 구타로 숨졌다는 오보가 발단이 됐다. 미국 공산당은 이를 빌미로 즉시 흑인 민족을 동원해 대규모 시위를 벌였다. 당시 워싱턴 DC에서 대규모 시위를 조직한 미국 공산당원 레너드패터스는 미국 공산당에서 탈퇴한 후 자신이 조직의 명령을 받고 시위를 벌였다고 고백했다. 1931년 흑인 소년 9명이 백인 소녀 2명을 강간한 스카츠보로 소년 사건은 미국 흑인과 백인 사이에 심각한 대립을 불러일으켰다. 미국 공산당은 즉시 이사건을 이용해 흑인을 지지하는 공적인 배역을 맡아 흑인들이 항의에 나설 것을 호소하고 추종자를 대거 끌어모았다. 뒷날 좌파 대통령의 멘토가 된 프랭크 마셜 데이비스도 바로 이를 계기로 공산당에 가입했다. 미국 학자 폴 캥고르 박사에 따르면 이 사건에서 미국 공산당의 목적은 단지 미국 흑인을 많이 끌어모으는 데 있는 것이 아니라 각종 자유주의자와 진보주의자 및 형형색색의 사회 정의 투사들을 공산당에 가입시키는 것이었고 더욱 중요한 목적은 이런 부정적인 일면을 부각해 미국을 불공정한 인종차별 국가로 매도하고 오직 공산주의와 극좌파 이상주의만이 미국을 사학에서 그리고 국민의 억압하는 병적인 상태의 시스템에서 구해낼 수 있다고 선전하는 것이었다. 이 시대 미국의 대규모 사회 충돌과 폭동 중 상당수는 공산주의 단체가 부채질한 것임을 어렵지 않게 할수 있다. 1992년 la의 흑인 로드니킹이 음주운전으로 백인 경찰에 체포돼 구타당하는 영상이 방영됐다. 사건 판결로 시위대가 흩어지려고 할때 갑자기 누군가가 금속 광고판으로 지나가는 차를 부수는 바람에 평화로웠던 시위는 신속하게 대규모 폭동 사태로번졌다이 폭동에 공산당원이 참여했느냐는 질문을 받은 LA 경찰서장 셔먼 블록은 의심의 여지가 없다. 그런 사람들이 그 와중에 불을 지르고 부수고 약탈했다고 했다. 난동이 며칠간 계속되는 동안 캠퍼스와 거리 곳곳에서 미국 혁명공산당, 사회주의노동당, 진보노동당, 미국 공산당 등 각종 공산주의 단체가 배포한 전단을 볼수 있었다. 그중한 장에는 로드니킹의 판결에 복수한다. 전사들이여 총구를 돌려라. 군인과 노동자는 연합해 일어나라. 고 쓰여 있었다. LA의 한 경찰은 판결이 발표되기도 전에 이 망할 놈들이 전단을 배포했다고 폭로했다. 레니는 일찍부터 공산당원들에게 난동, 시위, 거리 전투, 독립적인 혁명 대우는 대중 봉기의 발전 단계라고 교육했다. 한때 미국 공산당원이었던 레너드 패터슨도 공산당원들의 전문적인 훈련 과정을 폭로했다. 공산당원들은 레닌이 지시한 방법에 따라 충돌 중에 부채질을 해서 시위를 폭력 난동으로 바꾸고 최후에는 거리 전투로 발전시킨다. 심지어 충돌이 없는 상황에서도 서슴지 않고 일부러 충돌을 만들어낸다. 오늘날 서방사회에서 난동과 폭력을 선동하는 단체로 인디비저블, 반파시스트, 가부장제를 멈춰라, 흑인 목숨도 소중하다, 파시즘 거부 등을 들수 있는데 비록 명칭은 달라도 실제로는 모두 공산당 당원이나 공산주의 동조자들이다. 급진적이고 폭력적인 반파시스트 단체는 각종 공산주의 변종단체 혹은 공산당 동조인으로 구성됐다. 예를 들면 무정부주의자, 사회주의자, 공산주의자와 자유주의, 사회민주주의 등이다. 반파시스트 단체는 미국 혁명공산당 위원장이 창설했다. 실제로는 좌파급진단체로서 여러 차례 대규모 시위활동을 조직했고 목적은 2016년 대선 결과를 뒤집는 것이었다. 그들은 언론자유라는 깃발을 내걸고 서방사회에서 끊임없이 각종 투쟁을 불러일으켰다. 그들의 진정한 취지를 이해하려면 1956년 국회 보고서에서 밝힌 미국 공산당이 조직원들에게 보낸 지시를 보면 알수 있다. 최전선 조직은 반드시 우리를 비난하는 사람들에게 지속적으로 치욕을 주고 먹칠하고 폄하해야 한다. 만약 반대자가 너무 성가시다면 그들에게 파시스트나 나치 또는 반유대인이라는 꼬리표를 붙여라. 끊임없이 반대자에게 악명높은 꼬리표를 달아라. 끊임없이 반복하면 대중의 마음속에서 진실이 된다.